0: حلقة جديدة من ساعة محبة لنرتقي سويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء كيف نفهم التاريخ كيف ندرس التاريخ هل ندرس التاريخ من أجل الهروب من الواقع من أجل تبرير أخطاء الواقع هل التاريخ هو نص مقدس لا أخطاء فيه لا يمكن أن نعيد فهمه لا يمكن أن ننتقده ليس فقط نحن كعرب أو كمسلمين التاريخ الإنساني أليس هو تجارب بشرية تحتمل الخطأ والصواب هذه التجارب كيف يمكن أن نستثمرها؟ كيف يمكن أن نبني عليها؟ البحث عن العبرة البحث عن الحكمة هل التاريخ يعيد نفسه؟ هل التاريخ يدور من جديد وهو يشبه الماء بالماء أو أشبه بالماء من الماء؟ اسئله الحقيقه كثيره جدا اليوم نريد ان نطرحها على الدكتور سليمان بدور المؤرخ والكاتب الاردني دكتور سليمان اهلا وسهلا أهلاً شرفتنا إيه يسلمك
1: التاريخ يعني هو تاريخ عاقل كما يقول هيجل والتاريخ يجب ان نقراه من خلال الفكر ويجب ان ننظر اليه كواقع يحدث بسبب التغيرات الاجتماعيه وتغيرات الظروف وبسبب أيضا القوة عندما تكون هناك فائض قوة فهناك يتحرك التاريخ يعني نحن بحاجة دائما
0: إلى أن نفهم التاريخ ونعيد قراءة التاريخ هذه الحاجة هل هي حاجه مؤقته ولا حاجه دائمه هل الدول فقط التي تشعر بضعف في الهويه او عندها ازمات بتقول دعنا نعود الى التاريخ لنقرا لنستخلص العبر ام ان قراءه التاريخ حتى الدول القويه
1: والمنتصره بحاجه دائما لقراءه التاريخ لا بالطبع حتى حتى الدول القويه يعني يجب قراءه التاريخ حتى تستطيع ان ترسب المستقبل يعني انت تقرا الماضي حتى تستطيع ان تضع ايضا يعني خطواتك و خططك للمستقبل فالتاريخ إذا كان يقرأه الضعفاء يرون أيضا أين نقاط ضعفهم حتى يصبحوا نعم حتى يستطيعوا أن يتجنبوها ويستطيعوا أن يبنوا أنفسهم مجددا ويستطيعوا أن أيضا المسارات التي أخطأوا فيها والتي أدت إلى ما هم فيه نعم. وكذلك الأقوياء يض... يحبون أن أي... يحافظوا على قوتهم وبالتالي يقرؤون تاريخهم بالضبط ويرون أيضا أين نجاحاتهم وأين سقطاتهم التي قد اثرت شيئا كثيرا او قليلا، وبالتالي حتى يستمروا في القوه ويضيفوا الى هذه القوه ويستمروا في هو هيمنتهم وسيطرتهم ووزن قوتهم
0: نعم للاقوياء والضعفاء نعم للمنتصرين
1: وللمهزومين وللمهزومين نعم التاريخ ضروري يعني لكل الاطراف نعم. يعني
0: ملاحظه كثيرا ما راح يعني نرى بانه التاريخ قد يمتزج بالاساطير، يمتزج باخبار غير صحيحه، اخبار مغلوطه كيف يمكن ان نقرا التاريخ بعقل قادر على ان يكتشف هذه المرويات غير الصحيحه او المرويات اللي هي اشبه بنوع من الادب والكتابه من المخيله ولم يكن لها اساس في الواقع كيف كمؤرخ وانت يعني الحقيقه كتاب يعني اعتقد من اهم الكتب في المكتبه العربيه كتاب حقائق التاريخ العربي احنا بحاجه الحقيقه لهكذا كتب كيف يمكن ان نميز ما بين ما هو اسطوري
1: وما هو حقيقي وواقعي في التاريخ هناك يعني نوعين من كتابه التاريخ الكتاب التاريخ القديم الذي نشات فيه الاسطوره بالاصل وكتاب التاريخ الحديث التي يكتبها احيانا المنتصرون ويكتبها المهزومون وبالتالي نجد احنا روايتين يعني نجد روايتين مختلفتين من الاطراف المنتصر والمهزوم التاريخ القديم عندما كتب ببعض الاساطير كان, كان التاريخ يعني الانسان فترة طفولة الانسان وفترة تعرفه على على الوجود وعلى الحياة العامة وعلى كل ما هو موجود في الكون وبالتالي كان متاثرا بالالهة التي هو تخيلها في الوقت الالهة مثل السومريين مثلا تموز او مثل مردوك البابلي او مثل عشتار الكنعاء الى اخره هذول هذا كانوا يتخيلون هذه الالهة هي التي تسيطر أه والتي يعني هم يخضعون لها ويريدون لها ان تنصرهم او يريدون ان تقدم لهم الخير وبذلك كانوا يقلدونها كبشر ايضا هم يفكرون ان يقلدوا هذه يريدون للإنسان ان يصل لمستوى هذه القوه الخارقه وبالتالي صاروا يؤلفون قصصا عن ابطال خارقين يستطيعون ايضا ان يصبحوا قريبا من الالهه والله هون هون دكتور نقطه نعم مهمه نعم اللي هي قصص الابطال يعني في كثير من
0: الاحيان محاوله اظهار شخصيه باعطائها مبالغه او نوع من المبالغه في اظهار قوتها او كذا يعني حتى في تاريخنا الاسلامي يعني انه يعني بعض الشخصيات أنه يواجه مثلا مئات الخصوم أو الإعداد وحده يفعل كذا وكذا آه هذا النوع من المبالغة ومحاولة إظهار معاني البطولة والقوة الشديدة لبعض الشخصيات
1: يعني كيف نتعامل مع هذا النوع من التاريخ؟ نتعامل معه يعني بقراءة فكرية أنه يعني مبالغ فيه أحياناً وهو يعني غير واقعي مئة بالمئة. وله أصلاً هو بالأصل له نزعتان نزعة التشبه بالآلهة ووصول الإنسان إلى أقصى قدر فوق من, الطبيعة. من القوة من الطبيعة. ويصل قوة الطبيعة. ومن ثانياً يعني إخافة الأعداء بقوته وبقوة آلهته التي هو كان يعبدها الآلهة المنفصلة هذه. لأنه لكل مجموعة اجتماعية كان لها آلهة خاصه وبالتالي لكل دوله ولكل قوميه ولكل كان لها الهه الخاصه فكانوا يمجدونها ويعظمونها ويقوون من ابطال من عندهم من, من يعني منهم ايضا لاخافه الاعداء بالهتهم وبابطالهم ولذلك نجد احنا مثلا الاشوريين زنحاريب او 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 اي اي, أي واحد من نعم. ابطال الاشوريين قادتهم ياتون عندما يهزمون مثلا عندما هزموا مثلا قوات عربيه او او في منطقه شمال الجزيره يجد ان يكون وكان عند القبائل اكثر من صنم واكثر من اله كان يقول انني يعني كتبت اسم الهتي على آلي على كل على الهتهم جميعا، يعني على كل اله من عندهم كتب اشور، نحن. الاله اشور تبعهم، وبالتالي هو يريد ان يعطي علامه نصر علاقه نصر، علاقه نصر، انه هذا الاله تبعه هزمه وهو بطل ويحاول ان يصل بهذا طبعا من ناحيه نزعه ان يصل الى قوه هذه الاله ويفتخر بهذا الاله الذي يعني ساعده على هزيمه الاعداء وكتب اسمه على على على, على جميل يعني إله هزم الهتهم أيضا
0: هذا التداخل بين دعنا نقول تاريخ الآلهة يعني تاريخ الديني عموما وبين التاريخ البشري هذا التداخل وهذه أيضا القوة اللي أحيانا يعني قد يكون هناك شيء من القوة التي توهب لبعض البشر من خلال بعض الآلهة هذا التداخل بين تاريخ الآلهة وتاريخ البشر يعني أنا عندي حقيقة مثال أريد أن أستمع آآ آآ لرأيك في هذا المثال في التاريخ العبري القديم أنه عندما دخل يوشع بن نون تلميذ موسى عليه السلام وكلنا يعرف طبعا القصة المعروفة أنه كانوا في لا لا الأردن في شرق الأردن ثم دخلوا إلى فلسطين وأريحة وكذا تقول القصة أن الشمس وقفت حتى استطاع يوشع بن نون أن يتمم انتصاره الشمس تتوقف الطبيعة تتوقف هل التاريخ الديني يجب أن نأخذه بهذه الطريقة يعني أنه بعض النصوص اللي بتحكي عن التاريخ وهي مقدسة أو تصبح مقدسة أو هي يعني لديها سمة القداسة آآ آآ كيف نتعامل معها؟ هل نتعامل معها كقصص رمزي هل نأخذها بمحمل الجد إنه حقيقة إن الشمس توقفت أجل أن
1: كمؤرخ دكتور لا لا سليمان لا 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 كيف لابد تتعامل معها؟ لابد يعني لا. هناك تاريخ أو أغلب التاريخ مم. القديم قليل قليل جدا من عاصروا يعني كانوا يعني شهود عيان لهذا التاريخ وكتبوه يعني قليل جدا أن هناك مؤرخ قلائل يعني لا نقول مثل يوسيفيوس فلافيوس مثلا مثل كزينوفون مثل أكمن واحد مؤرخين قلائل الطبري مثلا كان عاش إلى جزء من التاريخ أه لكن هناك أغلب المؤرخين هم كتبوا التاريخ نقلا عن رواة إما عن كتب موجودة أو عن رواة شاهدوا هذا التاريخ وبالتالي هذه المشاهدات اختلفت الرواية من رواية أخرى ثم هناك فكرة لتعظيم يعني كاتب التاريخ يحاول من يكتبه دون أن يكون قد شاهده يريد أن يعظم شايف كيف هذه الابطال الذين يكتب عنهم وبالتالي نعم. وبالتالي احنا بنشوف بالتاريخ العربي يكتبوا لك عن يعني, يعني المصعب الصعب بن ذي القرنين اللي كان في اليمن وكان ايام حمير وهذا الذي وصل الى الصين وهو لم يصل بجوز لا. الى الى البحرين اختي ووصل الى الصين ووصل الى اخره ووصل هذه يعني بطولات يرويها مفضل هناك عندنا واحد مثل مثل المؤرخ المسعودي مثلا يقول عندما يعني قتل الحسين في كربلاء بقيت الشمس حوالي سبعه ايام وهي لم تغب ومنشورة على الجدران الأسوار البيوت. إذا هي يعني <تصفيق> كاتب
0: التاريخ يريد. أن يريد, أن يريد أن يعبر عن عاطفته يريد أن يعبر عن فكرة مسبقة. نعم. نعم الموضوع نعم يعني فيه شيء كثير. ولذلك نعم يجب نعم. أن نأخذ التاريخ نقرأه بالفكر. هل الذي يكتب التاريخ هو القوي؟ هل الذي يكتب التاريخ هو يكتبه لأنه يريد أن يصف الحقائق أم يريد أن يعبر عن فكرة تجول في خاطره عن عاطفة؟ تأثر بها عن عقيده يريد ان يؤكد
1: وجودها بطريقه او باخرى؟ هناك ثلاث انواع من المؤرخين مؤرخ يكتب عن المنهزمين ويريد ان يبرر الهزيمه ويريد ان يقوّل العزيمه ويريد أن يخلق روحية جديدة فيهم وأن يسلط على الإيجابيات ويعتبر أن السلبيات التي حصلت لا يجب تجاوزها ويجب أن نجد بديل لها ويجب أن نستطيع أن يعني نتجاوزها وهناك منتصر أيضا يمجد هذه الانتصارات ويعتبر أن ما صار ما حدث معه هو بطولات ويجب أن يعزز هذا الانتصار فهو أيضا يضخم هنا يقلل من الحقائق الحقيقيه المؤثره والمسببه للانكسار والمسببه للهزيمه ويمجد ايضا الجوانب او النقاط القويه ويكبرها ويعمل منها شيء يعني ممتاز من باب يعني رفع المعنويات والى اخره وذلك ايضا من باب الافتخار والانتصار والعظمه ويضخمها ايضا وهناك قلائل جدا هم يعني المؤرخين المحايدين المؤرخون المحي الذين يعني يرون حال استثناء يعني. حصل انه حصل التاريخ بسبب هذا وذاك يعني صارت الهزيمه هناك للاسباب التاليه كذا وكذا والى اخره بتفصيلات وال... والعبره من ذلك أن تكون كذا و... ويريد أيضا للإنسانية هناك مؤرخ يريد أن تكون الإنسانية يعني غير شريرة ويريد من الحوادث التي تحدث هي يعني عادة يظهر فيها شايف كيف المآسي التي حصلت في الحروب والقساوة التي حصلت والظلم والإجحاف الذي حصل وبالتالي هو يريد أن يظهر مآسي الإنسانية من الحروب ويريد تجنب هذه حتى هذه الانتصارات يعتبرها ليست انتصارات آه مدعاة الفخر احيانا وانما هي مدعاه لكثير من الاسى والحزن على 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 الضحايا وعلى ما حدث ولذلك هناك اكثر من جانب حتى انا هناك يعني بعض المؤرخين الذين يؤرخون من اجل ابراز عقائد معينه يعني حتى نضيف مؤرخ رابع يريد ان طائفه معينه دينيه او عقيده معينه دينيه يظهر جوانبها الايجابيه في التاريخ طوله ويظهر سلبيات أحيانا العقائد الأخرى وإلى آخره وثم يظهر هذه العقيدة أنها هي المهيمنه وهي الإنسانية وهي الأكثر انتشارا والأكثر فائدة للبشرية طيب هون دكتور دكتور سليمان يعني نحن
0: دعنا يعني في التاريخ العربي لا نريد أن نعود إلى أبو التاريخ هيرودوت وإلى تاريخ اليونان أو تاريخ الرومان أو تاريخ الهنود خلينا في التاريخ العربي يعني هل أنصفه العرب أنفسهم عندما أرخوا عن العرب قبل الإسلام هل صورة العربي قبل الإسلام هي صورة منصفة أم أننا أحيانا نشعر بأننا يعني قد جرنا قليلا على أنفسنا وهناك من حاول أن يعطي للتاريخ العربي قبل الإسلام أنهم كانوا أخلاقهم سيئة وكانوا كلهم يعبدوا الأوثان وكانوا كذا هذا النوع من التاريخ الذي فيه مرحلة مفصلية يعني حدثت هناك تغيرات كبيرة بالفكر ال... مع مجيء الإسلام ثورة كبيرة فعندما يكتب التاريخ بعد هذا التحول إلى أي مدى نستطيع أن نضمن علميا أن كتابة التاريخ التي جاءت بعد هذه المرحلة كانت منصفة للعرب ولصوره العرب قبل الاسلام وانت كمؤرخ كيف تجيب على هذه الاشكاليه؟
1: انا ناقشت هذا هذا كثيرا في في الكتاب, الكتاب الذي الفته حول هذا الموضوع واعتقد انني كنت محايدا في كل الجوانب التي عالجتها في هذا الكتاب لا شك انه كانت هناك يعني قوى عربيه حضاريه لا نشك فيها ابدا في اليمن، دولة حمير، دولة سبا، هذه الدول العظيمة، كان عندنا في مكة أيضا شبه دولة ممتازة جدا، وكان في هناك شبه ديمقراطية في مكة في دار الندوة عند عبدالله بن جدعان، وكان أيضا عندنا دولة تدمر وهي دولة عربية، كانت زنوبيا ملكة عظيمة جدا، وكان تاريخ فظيع، استطاعت زنوبيا أن تحتل آسيا الصغرى وتستطيع أن أن تفتح مصر. قائدها زبده استطاعت سنة 272 طبعا كانت وان تحرر من الرومان لفتره طويله زنوبيا وهناك ماريكات ايضا كانت في القديم كانت المراه كانت يطيعه في بلاد الشام كانت تعلقنه في الادوميه في في مناطق اخرى في شمال الجزيره وكان يعني فكان هناك تاريخ ناصع ما في شك وبعدين احنا الشعر العربي وهذا اللي الذي نعرفه الثقافه العربيه عكاظ كانت أوفر. الثقافه راس عكاظ الذي كان يعني مجمع هذا الثقافه الموجوده تجاره مكه وتجار مكه الذي كانوا يصلون لاخر لفلسطين والى اخره يعني كان هناك هذا حضارة. الانفتاح الثقافي كان والحضاري كان هناك اتصال وطريق الحيرة. الحرير كان هناك اتصال في نعم. في في اتصال في الحيره بالفرس بالثقافه الفارسيه نعم. وغيرهم يعني كان الذي كان مناهضا للرسول نظر بالحارث وكان مناهضا للرسول وبالمناسبه قتله في معركه البدر وهذا كان يذهب ويحفظ قصص كثير وثقافات وينقلها الى مكه هلا يعني كانت ايضا التجاره مزدهره مثل ما تتفضل تجاره يعني يعني طريق الحرير القادمه هي من الهند وتمر بمارب
0: دكتور سليمان يعني نقطه مهمه اشرت لها انه نحن هل يعني نستطيع ان نعزل التاريخ العربي عن التاريخ الانساني؟ هل هناك امكانيه ان ندرس التاريخ القومي او التاريخ الخاص بأمه او بثقافه معينه او جغرافيا معينه بعيدا عن حركه التاريخ المحيطه، هل هذا ممكن ام اننا يجب ان ناخذ بعين الاعتبار دائما هذا التداخل بين هذه الثقافات والدول والحضارات المختلفة.
1: مستحيل طبعا. ايوه. يجب ان نقرا كل التاريخ التاريخ الانساني واحد تقريبا يعني التاريخ الانساني واحد حركة واحدة يعني اعطيك مثال بسيط جدا يعني صناعة الورق صناعة الورق بدأت في سمرقند شايف كيف؟ بدأت في الصين بدأت في الصين ووصلت إلى سمرقند أيام العرب وأيام نفس التاريخ العربي لا التاريخ العربي كان يعني تاريخ مديد وعنبر المهوله في الحضاره العربيه نعم نعم, نعم وانتقل من من سمرقند الى طبريه ومن طبريه الى الاندلس ومن اندلس الى الـ الـ اوروبا الى اوروبا الى فرنسا وفي قريه في جنوب فرنسا اسمها تير هناك فيها مصنع للورق كيف جاء من العرب جميل قريه في جنوب فرنسا اسمها تير وقد زرتها شخصيا وفيها كيف انتقل الورق من العرب ومسيرته من سمرقند حتى وصل الى جنوب فرنسا فالحضاره الانسانيه واحده نحن نضيف لما قبلنا وبعدنا يضيف لما هو موجود نحن استفد استفادوا كثير من حضارتنا الاوروبيه كثير كثير من حضاره الاندلس ومن
0: حضاره العرب اذا لا يمكن ان ندرس يعني تجربه حضاريه مثلا لا يوجد. العربيه او الرومان او اليونان دون ان ننظر الى هذه
1: الحواضن او هذه المشتركات ولذلك ولذلك لا اتفق اتفاقا كاملا مع ما 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 قيل او ما كتب مثل هينجتون مثلا صراع الحضارات، لا توجد صراع حضارات هي توجد حضارة, واحدة. حضاره واحده ثقافات حضاره واحده وثقافات متعدده نعم توجد ثقافات، لكن الحضاره شجره، الحضاره شجره، كل واحد يبني فيها يضع فيها غصن حتى تستظل هذه الشجره؟ وتنتقل الشجره من واحد الى واحد، هذاك يضيف عليها غصن وهذاك غصن وهذاك غصن, غصن حتى تصل يعني تص... يعني دكتور هي ال... ال... اذا التاريخ ليس تاريخ حروب وليس
0: تاريخ صدامات وعداءات، التاريخ هو اوسع من ذلك، طيب لماذا هناك من يقرا التاريخ على انه قصه حروب او على انه عباره عن مجموعه قصص لمصادمات وحروب بين الشعوب وبين الاقوام؟ ما هذه القراءه للتاريخ؟ دكتور دكتور
1: يعني التاريخ هو الحوادث. نحن نحن لدينا كلمتان التاريخ وهو الحوادث نعم. والتأريخ التأريخ تسجيل, تسجيل الحوادث في التاريخ أو لم يسيروا
0: في الأرض فينظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة فهذه النظرة دكتور سليمان على أهمية العودة لقراءة التاريخ والحديث هنا في هذه الآية أشد قوة الحديث عن القوة وأنه الاعتداد بالقوه وان من يعتد بالقوه في الواقع البشري فهو لم يقرا التاريخ جيدا قضيه القوه هل من يصنع التاريخ هم الاقوياء وان الضعفاء هم فقط مجرد متفرجين
1: خلينا احنا نعود للـ للـ للقران نعم. لماذا تعرض لهذه الحاله هنا التعرض القراني هو تعرض للبشاعه الانسانيه ويعني افتخارها بالقوه واستخدام القوه لظلم الاخرين من اشد منا قوه نعم وبذلك رجع الها انه نرى من كان اشد قوه وبالاخر القوه هاي بتضعف وليست دائمه ويجب ان نكون انسانيين ونحترم الانسانيه الاخر ولا نستغل قوتنا هذا ما اراده القران في 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 في, في, في النقطه هذه لكن القوة القوة يعني التاريخ والبشرية القوة موجودة وقد وجدت هذه القوة وبالتالي أينما وجدت هذه القوة وصار في فائض قوة ديفرنشال أو باور يعني فائض القوة يجب أن تجد لها تصريف فائض مثل, مثل فائض رأس عند كارل مارس نعم 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 اذا لابد فائض القوى يجب ان يجد له تصريفا من جهه اخرى وتصريفه ماذا؟ هو الهيمنه على الاطراف الاخر يعني افاده المواطنين يعني المواطنين الذين ينتمون لهذه القوه والدوله التي تنتمي اليها هذه القوه افادتها بالتالي من فائض القوه هذه مكاسب هيمنه راس مال جديد اسواق جديده مواد خام جديده الى اخره فكره القوه وعلاقتها في
0: الأخلاق وهل فقط من يكتب التاريخهم الأقوياء ما علاقة القيم الأخلاقية هل الإسلام والفتوحات الإسلامية تمثل أيضا نوع من القوة أم أن هناك نوع من الميزة لهذه الفتوحات أنها امتزجت برسالة او بقيم يعني هناك اشكاليه كيف يعني
1: نتعامل معها عندما كانوا يفتحوا بدينه او اهل يستسلموا بدون قوه بدون مقاومه هناك طبعا تبدا يعني يعني القوه الرحيمه القوة الرحيمة إنه أنا بقدر أعمل أعمل بكبة لكن أحافظ على الشيوخ أحافظ القوة على قوة ولكن حافظ على النساء احافظ على ال... هنا تبدأ الأخلاقيات لكن الفتوحات فتوحات يعني يجب أن تكون الأخلاق تبدأ من القوة من القوة الأخلاقية التي يعززها دين أو تعززها ثقافة أخلاقية. <تصفيق> اذا القوه لم تعزز هذه الثقافه فلن تجد يعني اي فستتم تنفيذها بكل القوه وبكل الشراسه وبكل الظلم الممكن اذا كانت القوه لا يدعمها اخلاقيات دينيه تربويه مثلا نشوف الجيوس الفتح لما راح جيش أسامة بعثه الرسول شو قال لا, لا, لا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا امرأة ولا ولا إلى آخره لأنه أنتم وأنتم أقوياء عندما تكونوا أقوياء كونوا رحيمين جميل. او ولذلك هذا مساله اخلاقيه مساله بيئيه ومساله تربويه وخاصه بالشعوب وطب هون هون دكتور التربيه بالاخلاق
0: لبدور يعني هل يمكن ان نعتبر ان هذا سبب من اسباب سرعه انتشار الاسلام انه القوه كانت موجوده ولكن الى جانب القوه كان هناك ايضا نوع من الضوابط التي تحد من جنون القوه او دعنا نقول يعني فيضان او زياده هذه القوه عن حدها الطبيعي هل اسهم ذلك بطريقه او باخرى من الحد من العداء او الحد من اراقه الدماء وبالتالي اسهم او ساعد في اعطاء صوره نوعا ما يعني افضل عن هذه الفتوحات سيد الاسلام
1: لما يعني خارج الجزيره العربيه لم يفرض يعني الاسلام بالقوه يعني كانت هناك في الجزيره العربيه فتره من الفترات كان يعني لكن الفتوحات الاسلاميه كانت يعني تدخل اولا من لم يقاوم يعتبروا يعني ما في مشكلة إطلاقا بينهم وبينه. إذا دخل الإسلام دخل الإسلام وإن لم يدخل الإسلام دفع ضريبة أو جزية مقابل الضريبة اللي الزكاة اللي بدفعها المسلم وبالتالي اعتبر من الرعاية الإسلامية ومع الزمن مع الزمن الناس لوحدها راحت تدخل في الإسلام على أساس أنه والله المجتمع صار كله إسلامي وبالتالي يجب أن يعني بنظروف مع الزمن ولم ينتشر الإسلام في أسبوع وفي سنة وفي سنتين وفي عشر سنين أخذ الإسلام سنوات أخذ خمسين ومئة سنة حتى انتشر بهذا الانتشار وهناك ناس بقوا على دينهم فترات طويلة وشوف كمان, كمان الإسلامي يعني الإسلام لم, لم يهدموا صنما لم يعني تمثالا وجدوه الى اخره، آه تمثال بوذا في في شو اسمه لمياد؟ لم في افغانستان افغانستان لمياد التماثيل الموجوده اللي هدموها دواعش في النمرود وفي المناطق هاي كانت ايام موجوده ايام الاسلام وايام الفتوحات وبقيت كل هذا التاريخ لم يلمسها احد يعني الحفاظ
0: على ثقافه ثقافه الشعوب, الشعوب الاخرى وعدم يعني الاساءه اليهم ربما كان احد الاسباب نعم،
1: وتم الاسلام وتم الاسلام يعني بـ بـ بالتدريج وبرغبه الناس نعم. يعني يعني الناس اللي أسلمت في اندونيسيا لا وصلها جيش ولا وصلها أحد الاسلام الاسلام اللي وصل للباكستان لا يصل يعني هون دكتور بتقلي يعني هذا نعم.
0: هذه ال... انت فتحت علينا فكره يعني انه أن هناك فتحات فكريه نعم ولم تكن فتحات عسكريه نعم. وهي ايضا نعم. دعوية. دعوية. دعويه مثل دعوية. ما النبي ذهب الى المدينه المنوره هو لم يذهب بجيش نعم هو نعم. هناك مجموعه من الحجاج من يثرب جاءوا ليعتمروا أو إلى موسم الحج وقد واقتنعوا أوه. بالأفكار يعني وبالتالي هناك القناعة وهناك
1: الفكرة التي فتح القلوب إذا صح نعم قبل نعم فتح نعم البلدان نعم. نعم. نعم وفتح القلوب هو الاساس هو اللي يعني بعد هؤلاء الناس ما فتحوا قلوبهم استطاع ان يعمل او يعني يؤلف منهم جيش يستطيع ان يدافع عن العقيده ويدافع ويكون طيب الامويين
0: <تصفيق> والدور الامويين كان يعني بعيدا عن قضيه انه الامويين واصبح حكم وراثي وبني اميه وامتداد العصبيه التي كانت عند بني اميه قبل الاسلام وغير ذلك من الإشكالات التي نعرفها لكن هناك انجازات تسجل لبني اميه، وكونهم عرب على وجه التحديد، ربما نشعر كذلك بان يعني بخسناهم شيء من حقهم فيما فعلوه تجاه نشر
1: الاسلام وانتشار الاسلام. دكتور كل الفتوحات التي تمت في الاسلام تمت ايام بني اميه. لا يعني اعطيني بلدا واحدا تم افتتاحه ايام العباسيين، مع الاحترام طبعا له. لا لم تفتتح يعني احنا وصلنا لجنوب فرنسا وصلنا لبواتيه وصلنا لبلاط الشهداء وصلنا لاسبانيا وايام الوليد بن عبد الملك وايام قتيبه بن مسلم الباهلي وبين محمد بن مسلم الثاني وكل هذا القاده الفاتحين وصلوا يعني ايام الامويين هذا هذا قاده الامويين وصلوا ما وراء النهر ووصلوا للسند محمد بن القاسم اللي وصل يعني الى السنه يعني هم لا انجازاتهم على كلها انجازات بني اميه آم. دكتور سليمان يعني العباسيين ايضا لم يكن لهم دور ايجابي شك. الفتوحات اكتملت يعني ووصلت الى حدها النهائي في العهد الاموي ما في شك هنا صار عندنا يعني الدوله العباسيه وجدت عالم مفتوح طبعا باستثناء الاندلس لم تكن تابعه للعباسيين في ذلك الوقت صار فيها دوله اخرى شايف لكن في هذه الفترة العباسيين وجدوا بلدان مفتوحة وجدوا طاقات غير عربية من البلدان المفتوحة علماء كثر وبالتالي صار عندنا آآ موجودين هناك ازدهرت الجغرافيا ازدهرت الفلسفه ازدهرت حتى تدوين الشيء تدوين النصوص, تدوين النصوص. الحديث نعم، تدوين نعم نعم كل هذا حتى يعني ده الموالي الموالي سمون الموالي بلشنا من السيره النبويه ابن ابن اسحاق في ابو جعفر المنصور من نعم. هناك عصر التدوين اسمه نعم. اللي بلش سنه 144 هجري عصر التدوين عصر يعني ايام ابو جعفر المنصور المامون المدارس المدرسة مدرسة حران اللي ترجم فيها كل الفلسفة اليونانية وكل العلوم اليونانية كانت هناك اه تم ترجمتها ايام المامون. اه المدرسة النظامية، نظام الملك اللي سواها ايام كمان الملك شاه السلجوقي في 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 بغداد اه كانت هذه المدرسة لتعليم الدين. اه اصلا المعتزلة اه اللي كانوا هناك المذاهب هي اللي صارت عندنا، كل هذه اللغة سيبوي بطرة سيبوي اللغة الثانية الخليل بن أحمد كل كل في العصر العباسي هاي العلوم العلوم أغلبها أغلب طب لو رجعنا دكتور سليمان اكتملت في العصر العباسي و يعني هذا إنجاز يكمل إنجاز نعم يكمل إنجاز الفتوحات
0: هي نقطة أعتقد في غاية الأهمية هناك من يقول أنه العرب حكموا بالعصبية القبلية ولولا العصبية القبلية لما استطاع العرب أن يحكموا، وبالتالي أن العرب في بنيتهم يعني أنه العربي في الحكم وفي السياسة رح يظلوا غير قادر على أن يحكم بعيداً عن العصبية القبلية، هل هذا قدر العربي وهل هذا قدر المجتمعات العربية أن يكون هناك العصبية القبلية هي في في إلى جانب الحكم والى جوار الحكم السياسي
1: باستمرار؟ يجب ان نفصل الازمنه عن بعضها البعض هناك فتره من الزمان فتره الفتوحات وفتره كانت يعني بحاجه الى العصبيه العربيه حتى 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 فتح مكه يعني احنا يعني لو نقرا لو نقرا جيش فتح مكه كان موجود من قبائل مجموعه من القبائل لكل قبيله كان كانوا مع الرسول نعم. يعني الرسول لم يستطيع انه ي... يعني آآ آآ هذه العصبيه ان لم يستطع ان يقفز فوقها يلغيها نعم. لم يستطع ان يلغي العصبيه القبليه وبالتالي هو استطاع حتى كمان نعم. زمن ابو بكر لما ألف الجيوش الفتح أبو بكر جيش الرد جيش الرد يعني وجيش عمر ال عمر كانت أيضا من هناك يعني إعادة توظيف إعادة توظيف. توظيف لهذه القبائل هذاك الزمن كان زمن قبلي ومن الصعب الانتقال من زمن قبلي إلى زمن بدني إلى هوية واحدة وطنية لأنه طب يعني ماذا عن اليوم يعني اليوم آه. نحن في لكن الأصل ذلك الرحل. انتهى في ذلك الزمن نعم. وفي في زمن ال... والبدوي يعني عندما نقول بدوي هو يعني هي صفة اجتماعيه وليست صفه بيولوجيه وليست مذمه ايضا كما يفهم البعض هي, هي يعني بدوي في الصحراء نعم سكن في بيت من الحجر فاصبح حضري يعني هي هي يعني وسيله ليست يعني وراثه نعم موروث بيولوجي مجتمعية مش موروث بيولوجي هو موروث اجتماعي جميل جميل موروث اجتماعي ولهذا الموروث اجتماعي يتغير بحسب الظروف الاجتماعيه التي تتغير، بالتالي هناك القبليه يجب ان تنتهي القبليه في الازمنه هذه يجب ان تكون القبليه هي, العصبية, هي القبلية العصبيه القبليه العصبيه القبليه هي موروث اجتماعي له ميزاته وله حسناته يجب ان نتمسك بهذه التقاليد لكن دون ان يصبح دون ان يصبح هو سياسي دون أن يصبح هو المهيمن السياسي وهو المهيمن ماذا عن
0: الديمقراطية دكتور؟ هناك من يقول أن الشعوب العربية لا تستطيع أن تكون ديمقراطية لأن تكوينها الاجتماعي قائم على العصبية القبلية وأنه مش قادرين يتخلصوا من عصبيتهم وأشياء أخرى لا تسمح لهذه المجتمعات أن تكون ديمقراطية وبالتالي هناك من يحب أن يقول هذا الكلام حتى يسوغ ضعف
1: الذهاب نحو الديمقراطية هناك عندنا مشكلة حقيقية في التطور المجتمع العربي من بدأ يعني في في العصور الحديثة المجتمع العربي لم يمر في المرحلة الصناعية اللي مرت فيها أوروبا أوروبا كانت تجمعات أيضا وإقطاعيات ودوق من هون وكونت من هناك وابتأي إلى آخره وملكية مطلقة وإلى لما صار عندهم العصر الصناعي وأصبح في مصانع أصبحت الناس تترك مناطقها وتترك تجمعاتها الاجتماعية وتدخل في تجمعات صناعية مدنية أصبح عندهم نقابات النقابه هنا لا, لا لا يعني تجمع بين كل العائلات وتجمع. صارت النقابه هي يعني يعني انتماءها للمصنع وانتماءها للهدف وانتماءها لجهات اخرى هذه المرحله تفتت التجمعات الهويات الفرعيه وتضع هويه جديده اسمها الهويه الوطنيه الهويه المدنيه احنا لم نمر في هذه لكن هذا لا يعني ان غير قادرين الان أن نفتت هذه الهويات الفرعية ونعرف أن الهوية الوطنية المدنية هي الأساس لا يمكن أن نصل إلى دولة مدنية ودولة يعني حديثة إلا نقفز فوق الهويات الفرعية الدينية مثلا أو المناطقية أو العشائرية أو هذه الهويات الفرعية نحترمها ونقدرها لا نلغيها
0: يعني الهوية هل هي صناعة تاريخية أم أن الهوية صناعة للمجتمع صناعة حقوقية المساواة الحقوق المتساوية في المجتمع هل نبحث عن هويتنا
1: في التاريخ أم نصنعها في الحاضر؟ لا هي الهوية صنعها صنع التاريخ مع المرور الزمن مع التطور صنع الهويات يعني الصحراء مثلا تاريخ الصحراء صنع القبلية وحتى في أوروبا كان في هنا قبلية يعني في فر مرحله من التاريخ كانت الناس بتجمعات عائليه وقبليه صنعها، عندما صار في تطور في المجتمع تحول الى مجتمع مدني اكثر، مثل مدينه مثل اثينا آه اثينا صارت مدينه، ولذلك احنا كلمه بوليسي او بوليس هي جايه من المدينه اللي هي السياسه، شايف كيف؟ او مدينه وبالتالي روما كانت مدينه والى اخره، احنا عندنا الصحراء ابقت فتره طويله على على القبيله، وبالتالي بقي المجتمع قبلي يعني هذا يؤكد كل ما الدكتور. تقدمنا في التاريخ أكيد. الى نحو مجتمع متحضر، كل ما تفتت الهويات الفرعيه هاي وصار عندنا يعني التاريخ يصنع هذه الهويات والمجتمع نفسه يصنعها بتقدمه يعني هذا يؤكد بغيره بغيره هذا
0: التداخل بين وعي التاريخ وبين الواقع وصناعه الواقع دكتور سليمان لبدور استاذ التاريخ في جامعه مؤتا عميد بالحسين في, في جامعه الحسين في في معاه بارك الله فيك كليه الاثار والسياحه واشكرك شكرا جزيلا يعني على هذه الاضاءات التاريخيه والواقعيه الحقيقة